0: Radio Ya presenta todos los domingos el programa agropecuario nacional e internacional. Los Agrónomos Opinan, de 9 a 10 de la mañana, en vivo y en directo, en los 14.30 AM. ...y a través de la página web www.noticiasya.com... ...en las redes sociales, Facebook Live, como Radio Ya... ...Los Agrónomos Opinan, fundado el 2 de julio de 1958... ...con 62 años continuos de tradición... ...el programa radial agropecuario más antiguo en Colombia... ...y uno de los más antiguos en el mundo... ...Los Agrónomos Opinan, un programa independiente... ...al servicio del sector agropecuario colombiano... Los Agrónomos Opinan. Gracias por su
1: sintonía.
0: Tierra de la lista y el bocachico
1: rico negra. Buenos días. Radio Ya presenta el programa agropecuario nacional e internacional Los Agrónomos Opinan. Los Agrónomos Opinan, un programa independiente de divulgación agropecuaria al servicio de los hombres del campo colombiano. Fundado el 2 de julio de 1958, con 62 años continuos de tradición, el programa radial agropecuario más antiguo en Colombia y uno de los más antiguos del mundo. Directores, ingenieros agrónomos Jaime Cardona Díaz, Eric Guerrero Riaño, William Peña Yepes y Jaime Bisbal Rodríguez. Asesor, ingeniero agrónomo José Antonio Padilla. El liderazgo no se improvisa, se obtiene con ética, dignidad, estudio, investigación, dedicación y experiencia. Los agrónomos opinan, con 62 años continuos de tradición. Y en el Control máster nos acompaña nuestro gran amigo, el ingeniero de sonido, Jorge Pérez. Muy buenos días, amables oyentes. Bienvenidos una vez más a este, su programa radial agropecuario nacional e internacional. Los Agrónomos opinan que se transmite dominicalmente de 9 a 10 de la mañana, en directo por esta, su emisora Radio Ya, dial 1430 Frecuencia AM, y a través de la página web www.noticiasya.com, y por Facebook y YouTube y Tune Radio a través de Radio Ya, desde la ciudad de Barranquilla, Puerto Oro de Colombia, capital del departamento del Atlántico. ...y recuerden que este programa es patrocinado por CEPSA... Ecosembrar S.A.S. y Secosta Fumigaciones S.A.S. Iniciamos el programa hoy, domingo 27 de junio del año 2021... ...con la presentación del resumen nacional e internacional... ...de los hechos más importantes del sector agropecuario... ...tecnologías, políticas pronunciamiento de los gremios productores, radiografía vertebral del campo, su proyección y trascendencia nacional e internacional. Todos estos temas analizados por los agrónomos opinan. Muy buenos días, amables oyentes. Como todos los domingos, reciban nuestro cordialísimo saludo y un fuerte abrazo a todos nuestros innumerables oyentes que escuchan dominicalmente este su programa radial agropecuario nacional e internacional los agrónomos opinan como siempre les decimos cuídense hoy en día el autocuidado es lo más importante para todos los seres humanos en este mundo a raíz de la presencia del covid 19 en colombia lamentablemente hemos superado la cifra de 700 muertos diarios que representa más de 21 mil personas al mes es una cifra demasiado alta y desalentadora por consiguiente tenemos que cuidarnos usar permanentemente el tapabocas y lavarnos las manos con mucha frecuencia mire que ya en las clínicas y hospitales en colombia ya no hay camas disponibles ...para atender personas enfermas... ...así que es nuestra obligación... ...cuidarnos para tratar de bajar el contagio... ...y el número de fallecidos diarios en Colombia... ...bueno y a continuación escucharemos la sentencia del día de hoy... ...es muy fácil juzgar las decisiones de los demás... ...cuando no has sido capaz de tomar ni siquiera una mala... ...si hay gente que te decía el mal... Que necesita hablar de ti pa, para permanecer relevante Es porque algo bien estás haciendo Cada día es un nuevo comienzo Aléjate de lo que podía haber sido Y evita lo que puede ser
0: Al aire, los agrónomos opinan CEPSA, especialistas en protección del medio ambiente. Nos especializamos en el control efectivo de insectos rastreros y voladores, insectos ponzoñosos, roedores, plagas en granos almacenados, comején, termitas, pulgas, murciélagos, palomas, ofidios, reptiles endémicos, especies ferales, desinfección de ambientes para el control de microorganismos. Visítenos en la carrera 53, número 4669. Teléfonos 360-0856-360. 50 5963 Celular 320 543 8324 y 018000 517 789 CEPSA Especialistas en Protección del Medio Ambiente Eco S.A.S. ofrece los siguientes servicios establecimiento y mantenimiento de zonas verdes, sistema de riego limpieza y desmalezamiento de lotes o terrenos abandonados, jardinería vertical empradización de taludes reforestación, césped artificial, montaje y mantenimiento de canchas deportivas, plantación de árboles adultos, riego de zonas públicas y trasplante de árboles adultos, ecosembrar S.A.S. está ubicado en la calle C 110 Número 10-427, Avenida Circunvalar, Bodega 4. Contáctenos al 314-8426, al celular 316-411-8994 o escríbanos a nuestro correo electrónico comercial arroba Ecosembrar .com .co. S.A.S. Secosta Servicios Especiales de la Costa SAS Fumigaciones y Desinfección. Realizamos control de plagas y microorganismos para una mejor calidad de vida. Visítenos en la carrera 52 número 7093. Llámenos al 310 606 7667, al 301 682 6987. Visite nuestro portal web www.secostafumigaciones.com. Secosta Servicios especiales de la Costa SAD. Protegemos el medio ambiente. CEPSA, especialistas en protección del medio ambiente. Nos especializamos en la prestación de los siguientes servicios, alquiler de baños portátiles, succión de pozas sépticas, succión de residuos líquidos, orgánicos e industriales, limpieza y succión de trampas de grasa, limpieza e higienización de tanques de agua potable, alquiler de camión Bactor, venta de tanques sépticos, asesoría e instalación, limpieza y desatasco de sistemas de drenaje. Visítenos en la Carrera 50 Número 4669, teléfonos 360 0856, 360 5963, celular 320 543 8324 y 018000 517 789. CEPSA, especialistas en protección del medio ambiente. Ahora, Radio Ya, en la era del podcast.
2: Es hora de reducir tu riesgo de infección por coronavirus. Lava tus manos con agua y jabón o desinfectante para manos a base de alcohol. Cubre tu nariz y tu boca al toser y estornudar con pañuelos desechables o con tu antebrazo. Evita el contacto cercano con cualquier persona con gripe o síntomas de resfriado. Un mensaje de Radio Ya, 1430 AM.
1: Están ustedes escuchando su programa radial agropecuario nacional e internacional Los Agrónomos Opinan desde nuestras casas, cumpliendo las órdenes gubernamentales por esta su emisora radio ya muy buenos días apreciados
3: radioescuchas de su programa dominical los agrónomos opinan aquí desde nuestras casas siguiendo las directrices del gobierno nacional le habla su amigo el ingeniero agrónomo eric guerrero bueno comenzamos con las noticias del sector agropecuario y hay una que salió en la revista Agronegocio eh, escrita por la periodista Heidi Monterrosa Blanco dice así, aprueban ley que prohíbe los vehículos de tracción animal y promueven su sustitución el último debate el Senado aprobó el proyecto de ley 319 del 2020 el cual prohíbe los vehículos de tracción animal y promueve su sustitución gradual en este se contemplan las carretas, carruajes o similares que sean alados por animales como caballos o mulas. Sin embargo, este tipo de vehículos no quedan completamente prohibidos, pues en el proyecto se incluyeron excepciones para los que se utilizan en actividades agropecuarias, pecuarias, turísticas y deportivas. Sigue diciendo la noticia, la ley que empezará a regir dentro de cinco años ordena realizar un censo para determinar cuántas personas dependen del uso de vehículos de tracción animal. Si dentro de cinco años el animal sigue siendo utilizado para este tipo de transporte, podrá ser objeto de incautación. Para lograr sustituir esta práctica, la ley contempla entregar vehículos o unidades productivas. Esto se acordaría dentro de un plan de acción que, según el proyecto, tiene que adelantar las alcaldías municipales y distritales. Bueno, muy importante este proyecto, lo cual, pues era algo que teníamos pendiente con los pobres animales que vemos por las calles eh, que son explotados por sus dueños eh, que lo único que le dan es maltrato y no le dan comida o muy, muy de, de, deficitariamente eh, la mayoría, desafortunadamente, eh, son los dueños son personas de baja cultura y que tienen de pronto actividades como de alcohólica, y uno ve a veces que el carro mulo ha parqueado y el tipo tomando eh, licor, y además eh, esto conlleva a que ya nosotros debemos debíamos haber terminado con ese tipo de maltrato hace rato. Sin embargo, eso ya se ha hecho en ciertas ciudades. Creo que Bogotá lo hizo. Y a las personas, para compensación, se le puso la opción de un moto, motocarro de tres ruedas o una pequeña eh, tienda o negocio, como una, una pequeña tienda. Y, al ratito, y, claro, le hicieron firmar un documento en el cual eh, ya ha sido compensado para eh, para su negocio con este tipo de, de artículos. Y vemos que a al, 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 al pocos meses ya habían vendido motocarros y habían acabado con, con la tienda. Bueno, pero ya fue beneficiado, ya no puede reclamar. Bueno, interesante y a muy buena hora esta gran noticia.
2: Al
4: aire, los agrónomos opinan. Buenos días a todos los, oyen los oyentes de su mesa de la Radio ya y suponemos los agrónomos opinan. Le habla el ingeniero José Antonio Padilla. Hoy vamos a, a, a abordar un tema sobre la, la cereza. La cereza es una especie arbustiva que se desarrolla en zonas de climas tropicales y subtropicales en el mundo. Su origen se centra en el sur de México, América Central y zona sur, cententrional de Sudamérica, adaptándose muy bien a las, temper, a, a las temperaturas de la zona y a los diferentes tipos de suelo. Es también llamada cerola o cereza de, la, de, de antilla. Esta especie frutal comenzó a despertar un gran interés tanto en la industria agroalimentaria como en la farmacéutica, consecuencia de los efectos benéficos que su ingesta tiene sobre la salud de los consumidores. Se trata de un fruto de un diámetro que oscila entre 2 a 5 centímetros y cuya pulpa carnosa está rodeada por una piel fina frágil cuando se madura. En las etapas iniciales de su maduración, la fruta presenta un color verde el cual evoluciona a amarillo rojizo y finalmente a rojo púrpura a medida que esta avanza. La planta inicia en promedio la producción a partir del de décimo sexto mes después de, tra de trasplante. En nuestras condiciones, el periodo promedio de, de la apertura del, del capullo floral a la obtención de la fruta de la fruta madura es de 33 días. El alto porcentaje de humedad que contiene la fruta, alrededor del 90%, indica que la misma se clasifica dentro de la perecedera, es decir, necesita de un manejo cuidadoso y ágil durante la etapa de cosecha y poco cosecha, ya que fácilmente tiende a descomponerse. La literatura reporta entre 25 y 30 toneladas por hectárea en, en plantaciones de más de 5 años. El rendimiento promedio obtenido en nuestras condiciones es de 15 toneladas por hectárea en, segundo, en, en el segundo año, eh, siendo el promedio el, el promedio de cosecha por los recolectores de 52 kilogramos por persona a día. Cada planta produce cerca de 20 a 30 kilogramos de fruta anualmente. El fruto presenta un periodo de vida corto después de ser cosechado aproximadamente entre dos o tres días, a temperatura ambiente. Eh, la maduración de la fruta consiste en una serie de, de, de complejos y biorreacciones químicas. La importancia actual de la cereza se ha relacionado con su carácter nutricional y propiedades terapéuticas, antioxidantes, antimutagénicas y anticancerígenas que presentan como consecuencia de su elevado contenido de vitamina C, el cual puede variar entre 1.247.10 a 4.387.79 miligramos por cada 100 gramos de, de, de fruta. Por su alto contenido en estos nutrientes es eh, el caso de los carnotinoides, tiamina, riboflavina, niacinas y sales minerales, principalmente de hierro, calcio, fósforo, su composición global de nutrición depende de diversos factores como la climat los, los climatológicos, eh, localización geográfica, estado de maduración, procesado y almacenaje. La vitamina C, eh, eh, la vitamina C con se considera como uno de los de los más potentes anti antioxidantes y, y, el menos, y el menos tóxico que existe. Es importante para fortalecer el sistema inmunológico basado en su capacidad de secuestrar radicales libres, ya que ayuda a cambiar, que, que ayuda a combatir perdón, las infecciones, eh, prevención de enfermedades relacionadas con la edad, tales como la hipertensión, eh, interviene en la formación de, de colágeno, el cual resulta esencial para la integridad de todos los tejidos fibrosos y, y previene enfermedades cardiovasculares. La cereza también presenta carotinoides, flavonoides, que le otorgan un gran valor nutritivo. Brasil es el mayor productor y consumidor y exportador a nivel mundial de, de, de cereza. Sin embargo, uno de los principales problemas al que se enfrenta el producto de cereza es la gran sensibilidad de los frutos maduros después de su recolección y durante el proceso de comercialización. La rapidez de su maduración hace frágil la piel de la cerola, por lo cual eh, eh, se presentan daños mecánicos, ¿no? Eh, iniciando de esta forma la fermentación de la pulpa y el deterioro del producto. Por su valor nutritivo y palatabilidad, se emplea la industria agroalimentaria, en la producción de jarabes, zumos procesados, mermeladas, helados, compotas, gelatinas, confituras, dulces y licores, a partir de frutos de pulpa congelada, para su posterior comercialización y distribución. El fruto de la, de la cereza ha despertado recientemente un gran interés entre los consumidores e investigadores debido a su alto contenido de vitamina C, así como de otros compuestos fitoquímicos. Resulta de gran importancia socioeconómica como una nueva opción de consumo y uso en la actualidad. Eh, no existen aplicaciones comerciales en el área de los alimentos funcionales a pesar del carácter saludable que muestra el producto en relación a su composición y su elevada capacidad de antioxidantes para, eh, antioxidante. para promocionar el cultivo de cereza en nuestro medio sería necesario invertir en la promoción de consumo de cereza como fruta fresca y procesada para, eh, eh, para eh, este, eh, para, el, para su comercialización y eh, para su fomento del de, de, de cultivo, ¿no? como fruta fresca y procesada para, 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 para el consumo y, y teniendo en cuenta las propiedades nutritivas de la fruta. Además que las instituciones del Estado relacionadas con el sector agrario se involucren en el proceso de producción a partir del programas y proyectos agroindustriales. Bueno, esta es una fruta que se adapta bien a nuestras condiciones agroclimáticas y es, es más, en muchas zonas se encuentra en forma silvestre. De todos modos, es una nueva opción que tenemos nosotros para eh, comenzar a, 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 a cultivar nuevas especies en el campo y involucrarlos dentro de los procesos agroindustriales. Muchas gracias.
5: Están ustedes escuchando su programa dominical Los Agrónomos Opinan, que se transmite dominicalmente por esta, su emisora Radio Ya, 14.30 en el diario. Bueno, eh, quiero saludar a nuestro querido colega en la ciudad de Rioacha, departamento de La Guajira, a don Juan Zambrano Romero, él es el presidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos de La Guajira, Asigua. Hemos estado en conversaciones, yo creo que ustedes acuerdan que hablé sobre el procedimiento, donde iban las aguas, que trataban en el Cerrejón. Me envió un artículo muy interesante el cual quiero... Eh, compartirlo con todos los oyentes y, y en Aguajira nos están amplificando por el internet algunos colegas, saludo también a Roberto Rada Montaño que se encuentra también en ese departamento <tose> las comunidades indígenas y las empresas de energía eólica es oportuno radicar en estos espacios un tema sumamente importante para el el devenir del departamento de La Guajira como lo son las explotaciones de las energías renovables en su territorio. Este es un tema que debería involucrar al entorno académico, político, social además gremial y económico por eso en estos procesos contribuye al logro del desarrollo sostenible del departamento. Las experiencias negativas con el proceso carbonífero demuestran que después de casi cuatro décadas de estar explotándose la mina de carbón, la empresa multinacional Cerrejón no ha podido tener una corresponsabilidad con muchas de las comunidades de su área de influencia. Esa acción permite tener eh, aprendida una experiencia para proyectos futuros como el que nos convoca en este artículo. Existen muchas experiencias en el mundo para obtener informaciones válidas que permitan establecer estrategias de, acuerdo entre, de, de acuerdos entre las empresas explotadoras de la energía eólica y las comunidades del área de influencia de los proyectos. En México, estos procesos de explotaciones de energía eólica ha generado innumerables impactos negativos en el tema social y ambiental, pero hay que reconocer que la energía eólica presenta un valor positivo a través de una de, un, de su atractiva imagen de energía verde o limpia. Bajo ese contexto se supone que estos proyectos son importantes para el desarrollo del país y de la región. Revisar lo que viene pasando en La Guajira con relación a la realización de estos proyectos e inaplazables. Las comunidades indígenas del departamento no tienen información clara sobre la explotación de esas clases de proyectos y mucho menos el modelo de negocio a establecer. Como son múltiples los proyectos a ponerse en marcha, es necesario que desde el inicio de ese hablar lo más claro posible para que el futuro no se generen impases dañinos para la población indígena y sus intereses. Las empresas multinacionales y nacionales explotadoras de estos recursos manejan la misma mecánica de arreglos referentes a los propietarios eh, de tierras en las áreas de los proyectos. Las experiencias en México, en las, en las poblaciones de, eh, de Teunanapé eh, o Azaca, evidencian fuertes conflictos y confrontaciones de las comunidades indígenas y de la fuerza pública, producto de las eh, amañadas acuerdos y negociaciones entre las empresas españolas que explotan la energía eólica y la comunidad campesina e indígena procesadora de los de propietarios de la tierra en los pueblos australes. Eso es muy importante que hayamos tocado este tema porque vamos a estar en contacto con Juan Zambrano, el presidente de la Asociación de, de, de Ingenieros agrónomos de la Guajira. Entonces, eh, por último dice, eh, lo, eh, lo nefasto en estos casos radica en que las empresas de energía eólica hacen, firmas, hacen firmar unos contratos de arrendamiento de tierra muy por debajo de los valores reales y las retribuciones por producción y otros conceptos no los pactan, es decir, las desconocen. En México, la mayoría de esos contratos han sido demandados para su cancelación por estar amañados sumándoles los eh, permanentes eh, incumplimientos a, las, a los compromisos pactados. Es imprescindible para un acuerdo satisfactorio que las partes sepan negociar. Existen diferentes conceptos, valores formas para negociar entre ellos los arrendamientos y los beneficios de la producción para los propietarios de dichas tierras. Me parece interesante y en el próximo programa vamos a ver si ya podemos estar en cabina, no sé si hablar con todo el grupo de amigos y con un saludo para el, el doctor Sampaio Cobo a ver cómo hacemos para recibir llamadas y hacer todas esas cosas que nosotros queremos hacer. Eh, muchas gracias. Al aire,
6: los agrónomos opinan. Muy buenos días, hermanos, amigos, colegas, los agrónomos opinan. 63 años, el próximo 2 de julio del 2021, día viernes, cumplo con decirles... Que el Foro Agropecuario Ecuatoriano ha previsto realizar la sesión solemne en honor a ustedes, hermanos apreciados de la Hermana República de Colombia, Barranquilla, en honor a sus 63 años. Queremos ser condescendientes con quien nos ha dado la mano. ...para tener este espacio semana a semana... ...que nos conlleva definitivamente a un hermanamiento de naciones. En ese sentido, de esa manera... ...los ecuatorianos celebramos... ...a los agrónomos opinan. Pasaremos las invitaciones oficiales... ...ya que a las principales autoridades gubernamentales... ...y gremiales de la República del Ecuador... ...los vamos a invitar. Señores directores del programa. Los agrónomos opinan, viva su programa. Eh, asimismo, el, el día viernes pasado, el día 25 de junio, eh, fuimos objeto de una entrevista donde participamos junto al ingeniero Eliezer Vargas, un especialista en temas de banano en la República de Colombia, junto a este servidor Ángel Fien, con representación de la Asociación Panamericana de Ingenieros Agrónomos, Región Andina, así como del Foro Agropecuario Ecuatoriano, donde analizamos el tema que está amenazando con ingresar al país, al Ecuador, el Fusarium Raza 4, que ya pues lo tienen ustedes hermanos colombianos, así como los hermanos peruanos. Entonces, llevo una reunión y de esta reunión se estableció, o se dijo de que el próximo día viernes 2 de junio de julio perdón justamente el día de su aniversario número 63 en colombia se va a realizar la reunión de la can comunidad andina de naciones donde nuestro presidente ecuatoriano el señor don guillermo lazo mendoza asume la presidencia pro tempore en ese sentido eh, como Foro Agropecuario Ecuatoriano como Asociación Panamericana de Ingenieros Agrónomos Región Andina vamos a convocar a los presidentes de los países eh, de los colegios de ingenieros agrónomos que se hagan presentes. es muy posible que nosotros estemos como Foro Agropecuario Ecuatoriano en la comitiva que acompaña al señor presidente porque es un tema de gran importancia de gran relevancia y que amenaza pues, con la aniquilar por decirlo menos al sector bananero donde llega esta enfermedad bueno eh, continuando queridos amigos hermanos los agrónomos opinan quiero manifestar pues en esta semana sí mismo pues los cumpleaños eh, de las personas que festejan su onomástico pues no eh, tenemos el día 27 al economista Irma Galdos una empresaria banquera de la república del ecuador eh, tenemos a la licenciada Petipau Pau una empresaria también así mismo ecuatoriana que aporta mucho al sector agropecuario del país bueno eh, no me queda en esta semana opinar más creo que los temas eh, que se han llevado en mi intervención son muy importantes como es el aniversario de ustedes los nos opinan y la reunión de la comunidad indígena naciones eh, con la presidencia del señor don guillermo lazo mendoza presidente del ecuador y presidente entrante en la comunidad andina de naciones son dos temas muy grandes que definitivamente tienen como finalidad el juntarse a esta región con 111 millones de habitantes y hacer algo por el bien común de nuestros países eh, no me queda más que despedirme hasta la próxima semana Dios mediante el domingo 4 de julio donde volveremos a estar con ustedes queridos hermanos los agrónomos opinan Dios nos bendiga Vamos adelante Ángel Guillermo Fienco Yepes desde la República del Ecuador. Al aire los
0: agrónomos opinan. Cepsa, especialistas en protección del medio ambiente. Nos especializamos en el control efectivo de insectos rastreros y voladores, insectos ponzoñosos, roedores, plagas en granos almacenados, comején, termitas, pulgas, murciélagos, palomas, ofidios, reptiles endémicos, especies ferales, desinfección de ambientes para el control de microorganismos. Visítenos en la carrera 53, número 4669, teléfonos 360-0856-360. 5963 celular 320 543 8324 y 018000 517 789 Cepsa especialistas en protección del medio ambiente Ecosembrar S.A.S. ofrece los siguientes servicios. Establecimiento y mantenimiento de zonas verdes, sistema de riego, limpieza y desmalezamiento de lotes o terrenos abandonados, jardinería vertical, empradización de taludes, reforestación, césped artificial, montaje y mantenimiento de canchas deportivas, plantación de árboles adultos, riego de zonas públicas y trasplante de árboles adultos. Ecosembrar S.A.S. está ubicado en en la calle 110, número 10, 427, Avenida Circunvalar, Bodega 4, contáctenos al 314-8426, al celular 316-411-8994 o escríbanos a nuestro correo electrónico comercial arroba Ecosembrar .com .co, SAS. Secosta, servicios especiales de la costa SAS, fumigaciones y desinfección. Realizamos control de plagas y microorganismos para una mejor calidad de vida. Visítenos en la carrera 52, número 7093. Llámenos al 310-606-7667 al 301-682-6987. Visite nuestro portal web www.secostafumigaciones.com. Secosta. Servicios Especiales de la Costa Saz Protegemos el Medio Ambiente SEPSA, especialistas en protección del medio ambiente. Nos especializamos en la prestación de los siguientes servicios. Alquiler de baños portátiles, succión de pozas sépticas, succión de residuos líquidos, orgánicos e industriales, limpieza y succión de trampas de grasa, limpieza e higienización de tanques de agua potable, alquiler de camión Bactor, venta de tanques sépticos, asesoría e instalación, limpieza y desatasco de sistemas de drenaje. Visítenos en la Carrera 50 Número 4669, teléfonos 360 0856, 360 5963, celular 320 543 8324 y 018000 517 789. CEPSA, especialistas en protección del medio ambiente. Ahora, Radio Ya, en la era del podcast.
2: Es hora de reducir tu riesgo de infección por coronavirus. Lava tus manos con agua y jabón o desinfectante para manos a base de alcohol. Cubre tu nariz y tu boca al toser y estornudar con pañuelos desechables o con tu antebrazo. Evita el contacto cercano con cualquier persona con gripe o síntomas de resfriado. Un mensaje de Radio Ya, 14:30 AM.
1: ¿Están ustedes escuchando su programa radial agropecuario nacional e internacional Los Agrónomos Opinan desde nuestras casas? Cumpliendo las órdenes gubernamentales por esta su emisora Radio Ya hoy 27 de
7: junio del presente año es decir el 2021 nos permito presentarles un cordial saludo de igual manera mis felicitaciones para Jaime Bisbal, Eri, Jaime José Antonio todos estos colegas que participan en este subprograma Los Agrónomos Opina un programa radial de suma importancia del sector agropecuario como lo sacó hoy precisamente el periódico regional El Heraldo pero bueno mis felicitaciones para todos y ese es nuestro compromiso de presentarle a nuestros respetados oyentes aquí en este también su canal predilecto Radio Ya, mundial 1430 AM. En esta oportunidad me voy a permitirles hablarles de dos casos de suma importancia, inicialmente para todas aquellas personas que tienen problemas de colon, y quiero comentarles que yo lo he tenido, pero me ha ayudado mucho todo lo que tiene que ver de las bondades medicinales y nutricionales de la avena. La avena es una planta anual de la familia de las gramíneas. Sus tallos son erectos, llenos de nudos y alcanzan un metro de altura. Las hojas son lineales y ásperas. Las flores se disponen en pequeñas espigas con formas de, pi de piramidales. Los frutos son rojizos y tienen sabor dulce. Se utilizan para obtener harina de alto valor nutritivo y alta para preparar múltiples platos, especialmente para los niños. Y también para los ancianos, los que tienen edad media. En fin, para todos es de mucha importancia. Y lo más importante de todo esto es que toda la planta se utiliza como forraje también para ganado. En muchos países se le emplea en la preparación de whisky y hasta cerveza. El nombre científico es avena sativa. El cultivo se siembra por semillas. Existen variedades de invierno y de primavera. Todas son muy resistentes y se adaptan a todo tipo de suelo. Dentro de las propiedades podemos resaltar y destacar que es un alimento de alto valor nutritivo por su contenido de vitaminas y minerales. Está indicada para casos de dispepsia, exceso de ácido úrico, también es recomendable para los diabéticos. Eso ayuda mucho para la diabetes. Ayuda también mucho para el colesterol elevado. Sus fibras facilitan la digestión y regulan el funcionamiento de los intestinos, especialmente el colon. Tiene además efectos diuréticos. Pero vamos a ver también, dentro de lo que ya sabemos y comprenderán nuestros respetados oyentes, que hay diferentes tipos de uso. Por ejemplo, infusión contra el exceso de ácido úrico, hervir un puñado de paja de avena triturada en un litro de agua durante 20 minutos beber varias tazas durante el día, sinceramente es de mucha importancia y ayuda mucho para estos problemas de ácido úrico. La decocción diurética: hervir tres puñados de avena en un litro y medio de agua hasta que el líquido se reduzca a un litro. Tomar distribuido durante el día. Esta misma bebida se emplea en casos de hidropesia o hidropesía decocción intestinal hervir aproximadamente 50 gramos de avena pelada y limpia en un litro de agua dejar que el líquido se reduzca a la mitad, filtrarlo y endulzarlo con miel, beber varias tazas diarias. Pero también existen compresas para el lumbago. Hervir dos puñados de harina de avena en un poco de vinagre. Colocar esta pasta con gasa y aplicarla en el lugar afectado. La avena, en el caso que a mí compete, puedo decirle a nuestro respetado oyente que yo utilizo mucho la avena de hojuela con agua, un poquito de miel, la dejo en la nevera y me ayuda muchísimo para el color, totalmente comprobado. Pero vamos a, para complementar ya algo muy rápidamente en el sentido de, de las plantas herbáceas, lo que tiene que ver con el apio también, que es de mucha importancia para nuestra salud. El apio también es un tallo con, fruga, eh, con hojas muy plumadas, eh, su nombre científico es apio graveolens y su cultivo es una planta con semillas prefiere los suelos frescos, permeables pero vamos rápidamente a las propiedades del apio es un excelente alimento especialmente en enfermedades originadas por el exceso de ácido úrico por eso lo estamos hablando en lo que tiene que ver con la avena y también lo que ayuda al apio para las personas que sufren de ácido úrico y que tienen problemas de artritis o el reumatismo. Se emplea para los trastornos gástricos, tiene efectos diuréticos de suma importancia. En la forma de uso, en una forma muy sintetizada, pero fácil de entender, jarabe depurativo. Cortar y mezclar raíces de apio, hinojo, espárraco y de igual manera ponerlo en un recipiente con un litro de agua natural, dejar 12 horas en remojo y después filtrar el líquido. Poner nuevamente las raíces en el recipiente, ahora con 2 litros de agua y dejar 12 horas más, filtrar este líquido y mezclarlo con el primero. Esto ayuda mucho para el ácido úrico. Ahora, para la ecocción para el hígado, ayuda para el hígado y ayuda también para los riñones. se acuerdan del pitomorreal, que también ayuda también para los cálculos. Eh, pero lo que queríamos hablar es, sintetizando, que el apio se puede coger 20 gramos de las raíces del mismo y 30 gramos gramos de las raíces de perejil en un litro de agua durante 10 minutos se puede dejar hervir dejar enfriar y colar, beber tres tazas por día, totalmente sencillo y la decocción contra el exceso de si hay mucho ácido úrico en una forma muy específica hervir 40 gramos de apio completo en un litro de agua durante varios minutos filtrar y tomar tres tazas diarias es de mucha importancia estas características medicinales que tiene tanto el apio como la avena en una forma sintetizada y entendible para nuestros respetados oyentes les habló William Peña Yepes
1: el día viernes en la ciudad de Montería falleció el señor Rodríguez, padre de nuestro querido amigo y colega, el ingeniero agrónomo Nel Rodríguez. Los directores del programa radial Los Agrónomos Opinan, el asesor y el ingeniero de sonido le envían las más sentidas condolencias a nuestro colega y amigo Nel y a toda su familia por esta irreparable pérdida. El señor Rodríguez ya está gozando a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Paz en su tumba.
3: El pasado 25 de marzo, en el municipio de Suan, a los 91 años falleció el ilustre colega Jaime José Ospino Díaz. El colega hizo sus estudios de bachillerato en el Colegio Barranquilla. En 1954 se trasladó a Argentina, en donde se graduó con honores como ingeniero agrónomo en el año 1960. Fue director de la antigua caja agraria. También fue director del Banco de Semillas. Colaboró con la extinta IMAT. Fue secretario de Agricultura Departamental y últimamente ligado con las comunidades campesinas de su natal, Swan, donde era muy apreciado. Personalmente tuve el honor de tratarlo y ser su amigo, y demostró ser una persona comprometida con su comunidad campesina del sur del Atlántico, en donde hizo parte de diferentes organizaciones relacionadas con el sector agropecuario. Nuestras más sinceras notas de condolencia para sus hijos, María, Sandra, Erika, Marta, Dilia y Jaime, y también a su apreciada esposa, viuda Inírida Ordóñez, con quien estuvo viviendo sus últimos años. Deseamos que fortaleza a su familia. Y el programa, y los agrónomos opinan, siente mucho pesar por la muerte y fallecimiento de ese ilustre colega. Pase en su tumba.
1: Al aire, los agrónomos opinan. El ingeniero agrónomo Elfido Lobo Neira, director ejecutivo de Azoprocampo del Cesar, me hizo llegar una nota para que con mucho gusto sea leída a través de este programa dominical Los Agrónomos Opinan con motivo del fallecimiento de Doña Melba Salavata de Jiménez y de Iván Jiménez Zuleta. El mensaje dice así, con mucha tristeza nos enteramos del descenso, del deceso de Doña Melba Salavata y de Iván Jiménez Zuleta. Melba es recordada por su alegría y cómo organizaba la fiesta del ingeniero agrónomo cada 24 de noviembre en la ciudad de Valledupar. Mientras que Iván Jiménez fue un líder gremial y empresario de mil batallas que deja un legado de hombre emprendedor, por lo que hoy es un referente para las nuevas generaciones por sus aciertos profesionales. Amén. De sus éxitos económicos. soprocampo del César hace llegar un abrazo de condolencia a todos sus hijos y familiares. Paz en su tumba a Melba e Iván. Osvaldo Mestre, presidente, Elfio Lobonegra, director ejecutivo, y Pedro Ríos, secretario de Azoprocampo. Del César. Al aire. Los agrónomos opinan.
5: Bueno, saliendo del contexto técnico agronómico de nuestro programa, de hablar sobre plantas ornamentales, plantas medicinales, como lo hace muy bien el ingeniero William Peña, y los comentarios de nuestro colega Eric Guerrero. Y quiero Voy pues a avisarles, quiero darle los agradecimientos a, a todos los colegas y principalmente pues el cuerpo consultor y asesor del programa Los Anónimos Opino: El ingeniero Jaime Vival, el Guerrero Reaño, William Peña Yepes y José Antonio Padilla y a nuestro ingeniero de sonido Jorge Pérez. Digo que salir del contexto de nuestros comentarios, porque me pareció interesante esto que encontré y quiero pues eh, digamos compartirlo con ustedes. Las diez frases más importantes de Ingrid Betancourt en cara a cara con los ex jefes de las FARC. La Comisión de la Verdad adelanta encuestas y encuentros que buscan el reconocimiento de, de responsabilidades y la dignific dignificación de las víctimas. Ingrid Betancourt entregó un duro y emotivo discurso a la Comisión de la Verdad. Eh, la candidata presidencial Ingrid Betancourt, eh, quien estuvo más de seis años secuestrada, no pudo aguantar el llanto en el histórico encuentro de la Comisión de la Verdad, centrado en el reconocimiento de responsabilidades sobre el secuestro por parte de la antigua guerrilla de la FARC. En el encuentro estuvieron Rodrigo Londoño Chimochenko, Pator Alape y Carlos Antonio Lozada, tres antiguos integrantes del secretariado guerrillero, quienes junto con sus excombatientes reconocieron dejara a la sociedad las decisiones y acciones que cometieron relacionadas con la práctica del secuestro. Primera palabra de frase de Inge. Aquí estamos los que estamos cargando nuestras heridas, nuestros muertos, con la dificultad de mirarnos unos a otros a la cara. Quería oírlos, hablar desde el corazón, no desde la política, le dijo Betancourt a Carlos Antonio Lozada. Después de todo, lo que ha pasado puede usted sentir... La ausencia que causó a nuestros hijos, la ausencia de madres y padres, reclamó a Pastora Lápez. Tuve pesadillas, una obsesión durante años. Y yo le dije, yo puedo confiar en usted el día que le den la orden de mandarme. ¿Usted qué hace? Y el muchacho se fue con los ojos aguados y yo necesito ver los ojos aguados de ustedes, dijo Ingrid Betancourt tras narrar un intento de fuga, No todo está olvidado. Esto no es un ejercicio para hacer tabula rasa, sino para recordar. No es porque este acto se da que pasamos por encima de todos los sufrimientos. Yo nunca hubiera imaginado desde lo profundo de mi, de, de mi cautiverio, pues, que un día tendría la posibilidad de un diálogo humano con mis antiguos captores, que nuestros jóvenes que se están manifestando y aquellos policías que llevados por el miedo y las ideologías de guerra entiendan la diferencia y no vuelvan a empezar. Si, lo, si los que estamos aquí, presentes hijos de Colombia, marcados en carne viva por el odio, hemos podido escucharnos y hablarnos con todo lo que nos cuesta Podemos decir que el amor es más grande que hay esperanzas, si sí hay esperanza, hay futuro. No queremos volver nunca al pasado y estamos listos para enmendar y construir hombro a hombro un nuevo futuro para todos los colombianos. Muchas gracias. Bueno, estimados oyentes,
3: seguimos con las noticias del sector agropecuario. Esta noticia nos viene de parte del ICA, Instituto Colombiano Agropecuario. Dice así, Colombia podrá exportar arroz pulido a Cuba. Sigue diciendo la noticia, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Instituto Colombiano Agropecuario ICA informaron la apertura del mercado de Cuba para la exportación de arroz pulido con la intención de fortalecer la producción arrocera nacional. Esta incursión del grano polido nacional en el mercado cubano es posible por la estrategia de diplomacia sanitaria, liderada por el gobierno nacional y el proceso de negociación entre las autoridades de Colombia y Cuba, con la intención de contribuir al desarrollo económico del país y del sector. Seguimos avanzando en la conquista de nuevos mercados, el incremento de las exportaciones y, y buscando nuevas oportunidades comerciales a los productores agropecuarios, en este caso para los arroceros del país, aseguró el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Sea. Por su parte, la Dirección de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura de la República de Cuba anunciaron la aprobación de los requisitos fitosanitarios para la importación de arroz nacional, el cual se encuentra en proceso de aseguramiento de inocuidad y calidad del producto La cartera de Agricultura indicó que las condiciones se encuentran especialmente en el envío debe estar acompañado por el certificado de fitosanitario de exportación del ICA. Los recipientes, envases y materiales para el embalaje deber, deberán estar claramente etiquetados y ser nuevos y de primer uso para impedir la posibilidad de contaminación de productos vegetales. Deberá contar con un permiso de importación. Asimismo, en caso de aplicar tratamiento de fumigación y de desinfección antes del embarque, el exportador o su delegado deberá presentar una certificación de la aplicación del tratamiento. Agradecemos al sector privado, a la Embajada de Colombia en Cuba, a los funcionarios del instituto, a los productores y a todos los que contribuyeron a este importante logro, señaló Rodolfo Sea. De igual manera, el jefe de cartera indicó que con el ingreso de arroz pulido colombiano a la isla se incorporan a otras admisibilidades que ha conseguido Colombia durante el primer semestre del 2021, así como la exportación de la carne bovina porcina a Macao y de aguacate has a Corea del Sur. Bueno, es importante esta noticia porque eh, ahora mismo hay una sobreoferta de arroz, o sea, en las bodegas existe eh, una cantidad de, de arroz que no ha podido salir, al, al mercado porque debido a la pandemia y al bloqueo y al, a pérdida del, del poder adquisitivo ocasionado por todas estas catástrofes, eh, los colombianos en un 60-70% han dejado de comer tres veces al día, ya solamente lo están haciendo dos veces, eso ha bajado el... Consumo del arroz y de otros productos, pero más que todo el arroz que es el plato más tradicional y favorito de los colombianos.
1: En días pasados eh, salió un artículo en el periódico El Heraldo que se titula Gallinas Ponedoras Fuente de Ingresos para Familias Rurales. Familias de 14 municipios serán beneficiados a través del de programa patios caseros productivos con el que se busca que las familias rurales generen ingresos económicos desde sus hogares. Esto es lo más peligroso que pueden hacer. Yo trabajé en avicultura y específicamente en una empresa incubadora y esto de estar regalando poquitas gallinas y diseminándolas en 14 municipios, esto lo que conlleva es a una proliferación de enfermedades y de plagas. Yo pregunto, ¿ustedes saben lo que vale sostener 35 gallinas ponedoras? El problema radica en las vacunas y en los productos a utilizar, Ejemplo, las vacunas. La presentación son frascos de mil dosis para mil aves o de dos mil dosis para dos mil aves. Pregunto, ¿usted cree que un campesino de estos va a comprar un frasco de mil centímetros cúbicos para mil gallinas para vacunar 35 aves? No las va a vacunar. Estas aves se van a volver aves de patio y esto lo que va es a diseminar a propagar enfermedades como se presentó hace años en el departamento del atlántico si hay galpones cerca serán los más perjudicados que tuvieron que hacer hace años el ica e inclusive los mismos avicultores coger y tuvieron que ir donde los vecinos a vacunar esas aves para evitar un daño mayor Así que no estoy de acuerdo porque la verdad, honestamente y con todo respeto, le digo a la señora gobernadora, eso no es ningún beneficio para una persona, un campesino de estos. Un campesino de estos no tiene la plata suficiente para mantener una gallina cuyo periodo de vida es mayor a dos años. Todos los días hay que suministrarle alimentos, todos los días hay que... Hay que eh, Tener mucho cuidado con el agua y pregunto además, ¿quiénes son los encargados, qué médicos veterinarios se van a encargar del cuidado de estas aves que se van a regar en 14 municipios? Amanecerá y veremos. Y así, amables oyentes, hemos presentado un programa más de Los Agrónomos Opina. Costeño cumple tu función social, tus descendientes te lo agradecerán. Quiere a tu tierra, trabaja por tu tierra, defiende tu tierra y haz progresar a tu tierra. Consejo Editorial, Ingenieros Agrónomos, Jaime Cardona Díaz, Eric Guerrero Riaño, William Peña Yepes y Jaime Bisbar Rodríguez. Asesor Ingeniero Agrónomo, José Antonio Padilla. En el Control Master nos acompañó nuestro ingeniero de sonido, Jorge Pérez. La agricultura es la ocupación propia del sabio. Es el oficio más adecuado al ignorante y la profesión más digna de todo hombre libre, el Cicerón. Mil y mil gracias, amables oyentes, por la atención prestada. Y la cordial invitación para el próximo domingo, Dios mediante, a partir de las 9 de la mañana, cuando estaremos presentando nuevamente su programa agropecuario nacional e internacional, Los Agrónomos Opin.